0: 在上一期节目中，王立群先生就秦始皇的生父之名为我们分析出，秦始皇不可能是吕不韦的儿子，只能是异人的儿子。而这个让后世人争论不休的生父之名，在很大程度上是由秦始皇的母亲赵姬引起的。他先是吕不韦的爱妾，后来又被吕不韦作为礼品送给了秦国公子异人。这个看似不能掌握自己命运的弱女子赵姬，也正因为嫁给了一人而成为秦国的王后，更因为生下赵政，也就是千古一帝秦始皇，而成为影响中国历史进程的女人。然而，历史上对于赵姬的评价并不是很高，很多人认为赵姬生性淫荡，纵容男宠，误国误民。那么，历史上赵姬究竟是怎样的一个人呢？赵姬作为一个连接吕不韦、一人、秦始皇的关键人物，他对秦国统一六国又有着怎样的影响呢？王立群先生将从公元前二百五十七年秦赵之间爆发的一场惨烈的战争为切入点，用现代视角为您精彩讲述赵姬的悲喜人生。敬请关注系列节目《王立群读史记·秦始皇》第九集《赵姬之乱》。
1: 公元前二百五十七年，也就是秦昭襄王四十八年，这一年，秦军对赵国的都城发动了一次猛烈的进攻。因为在这之前，秦军已经把赵国的主力给消灭掉了，所以秦军这一次进攻的目的呢，是想一举把赵国的都城邯郸给拿下来。所以这一年。赵国都城邯郸的军民举行了一个可以说十分悲壮惨烈的都城保卫战。这仗打得非常惨，秦军打得并不顺利，但是赵国的最高当局他知道秦军这一次是要把赵国都城给拿下来，把赵国给灭掉，所以在这种情况下，赵国的当局就做了一个决定。把异人要杀掉，因为你要亡我这个国家了，我再留你的人质没有用了。这个决定做出来以后，被异人的师傅吕不韦得知了。吕不韦知道这个消息以后呢，就想办法了。当然，最好的办法就是钱啊。所以吕不韦花了六百斤的重金呐、啊，用重金。收买了两方面的人员，一个是看守艺人的这个住宅的人员，另一个是把守城门的官员。结果吕不韦带着艺人就逃出去了，这就叫有钱能使鬼推磨，把这个墨这么一推，他们算逃出来了。但是艺人给吕不韦逃出来了，艺人的夫人可就惨了。赵吉就惨了，赵吉不能走啊，这钱只能允许买了两条命，所以赵吉带着他的儿子赵政立即就逃亡了，因为赵国呢抓不到一人，那么他要抓他的夫人，抓他的儿子，就这样赵吉带着他的儿子东躲西藏，在赵国非常艰难的生活，因为只要被抓住。一定会被处死。这个时候，赵正才两岁，还很小。这件事情过了几年以后，就是到了公元前二百五十一年，做了五十六年秦王的昭襄王，终于死了。哈他总算是死掉了。在他死之前，他已经熬死了一个王太子了。昭襄王死过以后，安国君继位，做了秦王，也就是秦孝文王。这个时候呢，异人就改名，为了讨这个华阳夫人的喜欢，改名叫子楚。子楚就被立为太子。这样一来，赵吉在赵国的命运发生了很大的变化。赵姬一下子变成了太子的夫人，因为子楚将来要继位的话，赵姬有可能就是王后。赵政的地位也改变了，赵政是子楚的嫡子，他有可能将来做太子，所以赵国就不敢再追杀了，反而是千方百计找到他们，非常礼貌的把赵吉和赵政。送回到秦国去，这样赵吉就结束了在赵国的流亡生活。而这个时候赵政多大的呢？赵政这时候已经九岁了，可以说他在赵国度过了非常痛苦的噩梦般的九年的童年生活，回到了秦国。所以赵吉总算是平安的回来了，但是回来以后啊。毕竟，因为秦昭襄王在位时间太长，他大儿子已经死过了，二儿子安国君继位。这个安国君呢，看来身体也不如他父亲。这个虽然继位了，也已经被他父亲熬的差不多了，也快到那个油尽灯枯的时候了。所以，这个安国君他秋天忙着处理他父亲的这个丧事，然后。秦国当时实行十月是第一个月，到十月改元继位三天死亡。所以这个安国君他健康状况太差，正式即位三天去世，所以这个异人，他是当太子当了还没还没有尝到太子什么滋味儿，就这么一下子他成国君了，所以他一即位以后。就是秦庄襄，那么赵姬就成了王王后，赵政就成了太子。所以对于赵姬来说，这算是总算是凹出来了。当年在赵国那么艰苦，现在总算是凹出来，当了王后了，可以说是苦尽甘来。这个好日子在后头，了，但是呢，人世间往往是幸福是最短暂的了。这个庄襄王，也就是异人，他身体也不好，即位三年死了，比他爹好一点。他他爹正是即位三天，庄襄王一死，他的儿子赵政即位为秦王。这个时候赵政多大了？这个时候他十三岁继位做了秦王，当然这个十三岁的孩子一下子就做了国君，这是一个姓氏，但是他这个母亲赵姬就惨了，你想想，赵姬从吕不韦那儿转到异人，也就是我们说的现在的子楚转到那儿，然后生下了赵政，在赵国过的日子很不好，回到秦国日子刚刚好，丈夫死了。儿子十三岁，我们可以推算一下，赵姬应当多大呢？我估计赵姬的年龄也就是在三十岁上下。对赵姬来说很不行，三十岁左右丈夫死了。当然，他如果在今天是个老百姓啊，那你三十多岁你重组家庭嘛是可以的。但是你想想，在秦国。她是个王太后，啊，她儿子继位的，她就是王太后。王太后，你怎么重组家庭啊？这没有人，没有人敢来承担这个这个角色的、啊，也不可能的。所以赵吉尽管这个时候已经到了王太后的位置，而且他儿子继位年龄又小，他成了国家大政的一个主政人。但是生活一下子可以变得可以说是孤孤单单、冷冷清清。但是赵姬这个人呢，并不甘于寂寞，他不能够再嫁，但是他觉得自己还需要在这个时候有一个男人进入了赵姬太后的视野。这个男人是谁呢？吕不韦。吕不韦进入他的视野，为什么吕不韦进入他的视野呢？第一，吕不韦是他的前夫，他原来是吕不韦的爱妾，后来转手给了异人，就是我们说的子楚，所以吕不韦是他的前夫，过去呢曾经有共同生活的经历。第二呢，吕不韦。这个时候是秦国的相国，秦朝它的制度啊，丞相是设两个，相国只设一个。这个时候由于秦王嬴政年龄很小，国家大政都交给吕不韦处理，因为嬴政的父亲异人就是庄襄王，他在位期间，吕不韦已经成了这个丞相。所以嬴政继位以后，他就成了相国，所以有这么个基础，他掌握了国家大政，而这个国家大政呢，他又必须向太后最后请示，太后是最后的决策人，他工作上需要有联系，他两个过去又是夫妻关系，所以赵姬就选准了吕不韦，要吕不韦做一个代用品。虽然召吉的时是太后，但是太后的身份，并不能禁锢住他的心灵和肉体的需求。他需要吕不韦。吕不韦对召吉的呢，是一种政治需求。吕不韦好不容易有了今天，做了相国，总揽朝政，代替秦王嬴政来主持国家大政。但是有一点，吕不韦毕竟是个臣子啊。太后赵姬虽然很年轻，只有三十岁左右，但是赵姬毕竟是太后啊，是君。吕不韦如果违抗了赵姬的命令的话，会带来什么样的恶果？他是很了解的。据史书记载，吕不韦呢，就经常进宫和太后私通，就是和赵姬私通的。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。
0: 公元九百六十一年，在盛唐之后，经历了五十余年割据征战的五代十国已经进入了末世。一位名叫李从家的年轻人，在南唐首都金陵登上了王位，他就是日后被称为南唐后主的李煜。也许这位年轻的皇帝此刻并不清楚他的国家所面临的危险，因为在此前一年，赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身。建立了北宋政权，势力强大。然而，此时的南唐国经历两朝发展，却显现出末路的颓势。李煜也许没有想到，在他登上王位的那天，他的命运以及他国家的命运已经改变。那么，李煜究竟是一个怎样的人？他又是如何登上王位的呢？让我们跟随湖南师范大学赵小兰教授。一同走进南唐后主李煜的人生，感受他凭栏江山的无限怅惘，解读他剪不断、理还乱的爱恨情仇。百家讲坛系列节目《李煜》，敬请关注。集团，全新雪佛兰乐城以点滴能量获得充沛动力，驱动你的每一丝渴望。一点二升现已全面上市，雪佛兰乐城驰骋游心。步步高 iBox 学习
1: 机，快乐升级，文科理科加英语，联机学习有兴趣，兴趣激励法，快乐爱学习，步步高 iBox。学习
0: 机，七匹狼男装。公元前二百四十七年，十三岁的嬴政登上了秦国国君的宝座。赵姬的人生就此发生了历史性的转变，她三十多岁就贵为秦国王太后了。但是，任何事情都是有利就有弊。赵姬虽然可以尽享荣华富贵，但这一切的代价是年纪轻轻就没了丈夫。赵姬不甘寂寞，最终与吕不韦再续前缘。而此时的吕不韦已经身为相国，权力达到了一生的顶点，因此。精明的吕不韦不会不知道，与王太后赵姬的私情一旦被秦王嬴政知道，他这得来不易的辉煌人生就会就此终结。但是王太后赵姬这边的要求又不好拒绝，那么左右为难的吕不韦又该怎么办呢
1: ？对于秦王嬴政来说，吕不韦尽管没有给嬴政生命。但是，我认为，吕不韦对嬴政来说，恰如一对高堂红烛，照亮了他的生命，照亮了他的前途。因为没有邯郸献计，就没有嬴政的生命，也就没有嬴政今天的一切，也就没有嬴政千古一帝的地位。所以，吕不韦对嬴政来说是个非常重要的人物。所以，嬴政继位以后，就尊称吕不为仲父。所谓仲父，就是赐予父亲的父辈。但是他知道，嬴政十三岁小的时候，他和嬴政的母亲这个来往，小孩不懂事他但嬴政一天天长大，早晚一天他会知道，知道了会怎么办？所以和太后的这种私通。存在着一个巨大的政治风险。吕不韦他作为一个商人转型成为一个政治家，他是知道这个投资风险的一个人，所以他要规避这个风险。所以吕不韦面前就摆着一个问题：我怎么样能够回避这个风险？回避这个风险还不能让太后赵姬感觉出来。你要让太后赵姬感觉出来，你是有意要把太太后甩了。那太后一急，那就不知道会出什么恶果的。所以吕不韦想来想去，怎么办呢？只有一个办法，找一个替身，找一个人能够代替我，他就可以全身而退。所以吕布韦想了半半天，只有这一个办法。然后吕布韦就到处在天下找。最后竟然让他找到了一个强壮的男人，这个人叫嫪。然后他把嫪毐收为自己的门客。找到嫪毐以后，第二个难题就又出来了：怎么把一个强壮的男人送到太后的寝宫，而且呢又不让外人知道，这又是一个难题。但是我们要记住一句话。方法总比问题多。只要有问题，我们就会能找到解决问题的方法。那怎么办呢？想来想去，吕不韦又想了个办法，让他变成一个假宦官，这样既能瞒天过海，又能保持他的这种强壮的这种能力呢？想来想去，这是个操作层面的问题，比较好办呢。第一步。先找人告老矮犯了罪，处于什么样的刑罚了？宫刑。这第一步，先找人告状，告老矮犯了宫刑罪。第二步，让太后私下里送了一笔重礼，送给那个施宫刑的那些官员。那些官员收了太后的礼，又知道是太后想要的，这宫刑就是装装样子。但是有一条。这个受过宫刑的男人呐、啊，没有胡须，他他不不可能长胡子的，因为他没有雄性激素了，不可能长胡子。这老矮长了满脸胡子，别的都可以瞒，你这些满脸胡子一看就知道是假宦官，这怎么办呢？一个字儿，拔，把他那胡子一根一根全拔了。这这这个我觉得也是很痛苦的啊，把他满脸胡子全拔。了。拔过以后，这都解决了。然后就说他是宦官，把他送到太后的寝宫。这个时候的赵吉王太后赵吉，在和嫪毐相处的过程中间，竟然还怀孕呢。你看这厉害不厉害？一个寡居的王太后，竟然怀孕，这在秦宫中间是特大新闻呐、啊。谁听到谁都会很震惊的。这个怀孕像怀才一样是瞒不住的，因为她体型会发生变化，所以太后就假装说我占卜了以后啊，住在咸阳宫不吉利，要到雍，雍就今天山西的凤翔去住，就拐到那儿去住了。那个地方呢，离咸阳比较远，在那儿的话呢，就生一个，再生一个，连着生了两个儿子。到了秦始皇八年，啊，也就是公元前二百三十九年，嫪毐在太后的授意下被封为长信侯，而且把山羊封为他的食邑。山羊就是今天河南的沁阳霍家这一带，他本人还住在京城，而且让嫪毐过的生活非常豪华，所以嫪毐在这个时候在宫中啊。可以说，在京城，他享受的是顶级的生活待遇。由于太后的支持，很多人都投奔嫪毐，因为他觉得嫪毐在太后那说话算数，投奔嫪毐可以做官。这样矮，嫪毐呢就由为太后的一个男宠，一下子变成秦国的一个势力非常强大的一个集团。这个集团简直可以吕不韦集团可以相对抗两大集团之一。嫪毐成了这个集团的首领。他手下的门客有一千多人，史书记载了这么几句话，说事无大小，皆绝于来，又以河西太原郡更位矮国，说国家大政无论大小，一律取决于嫪毐，这嫪毐等于代替吕不为掌权了、啊，而且把一个整个的太原郡封给了嫪毐，可以说赵姬在这个时候。是最得意的时候，也是赵姬忘形的时候，得意忘形的时候，也种下了赵姬后来那个悲剧结局的一
0: 个种子。王太后赵姬自从丈夫一人死后，她不甘寂寞，先是与吕不韦私通，后来又宠幸吕不韦献上的男宠嫪毐，可以说。赵姬在男女私情问题上做的是越来越离谱。他宠幸嫪毐之后，竟然为嫪毐生下了两个孩子。嫪毐更是由于有王太后赵姬的支持，权势渐渐可以与相国吕布为比肩。但是，逐渐长大的秦王嬴政却不会对此置之不理。那么，嫪毐将会采取怎样的行动来保证自己的安全呢？秦王嬴政对于猖狂的嫪毐。最后又是如何处置的呢
1: ？秦始皇九年的四月，嬴政满二十二岁，他来到了雍帝的齐年宫，要举行甲冠礼。按照秦的秦国的法律规定，这个国君到二十二岁举行甲冠礼，佩戴长剑以后就可以执掌朝政了。他可以从太后手里边把权力收回来。而在这个时候，嫪毐就借用。盗用王后和秦王的命令，调动军队发动叛乱。嫪毐是个什么样的人？我觉得嫪毐这个人啊，他更是一个胡作非为的人。他唯一的资本是身体强壮，他的身份是太后的男宠，他犯了三件杀头罪啊：与太后私通，私生两子。这是第一桩杀头罪。按照《吕布韦列传》的记载，《吕布韦列传》呢说，太后赵姬和嫪毐两个人有一个约定：假如秦王死了，由嫪毐和赵姬王太后生的儿子来继承王位。这是第二桩杀头罪。多年以来，他专擅朝政，为非作歹，这是第三桩死罪。在这种三种死罪的情况下，他知道秦王嬴政一旦接管权力，他是第一个要被除掉的人，所以最后他只有铤而走险。这时候嫪毐集团的势力已经非常大，了，这个集团中间有卫尉和内史这样的高官。卫尉是秦朝宫殿里的，就秦王宫殿的警卫队长，内史。是首都的最高行政长官，都已经加入了嫪毐集团。最后，嫪毐决定发动叛乱，然后嬴政呢就派相国吕不韦带兵去评判，双方在咸阳城中间打了一仗，死了几百人。这个嫪毐事件很快就被平息了，所有参加评判的人都得到了爵位，连参战的宦官。也得到了爵位。嫪毐战败以后，嫪毐就逃了。嫪毐逃走以后呢，嬴政就下令，谁要能抓住嫪毐，赏一百万；谁要能杀了嫪毐，赏五十万。这个令一下，没有多久，嫪毐和他的骨干成员全部落网。所以到九月份，秦王嬴政把嫪毐车裂。用酷刑把嫪毐杀，了，把他的重要骨干成员也杀了，然后把嫪毐的门客全部流放了。这就是这个秦王嬴政即位以后遇到的第一次大的这个动荡。嬴政在处理这个问题中间的话，表现出来了他的处事果断，因为他正式接管权力以后。遇到的第一个政敌，竟然是他母后的男宠嫪毐。即使是如此，他也毫不手软，调动军队平息叛乱。第二点，表现了嬴政手腕的强硬。他处理这个事情以后，杀嫪毐这是必然的。同时呢，把嫪毐和太后生的两个儿子扑杀了。这个扑杀的不是一般的杀，扑杀的是装在袋子里边往下摔，摔死了，啊，这个是很残忍的。这这是这嬴政的两个弟弟，只能说是同母异父的弟弟啊，是扑杀掉了。这说明嬴政手腕是很硬的。嫪毐被杀以后，赵姬呢就被流放了，流放到雍，监视居住，软禁起来了。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在秦王嬴政十年，由于嫪毐叛乱事件牵扯到吕不韦，吕不韦被逼自杀，秦王嬴政从此失去了治国的一个关键助手。为了统一天下，在吕不韦之后，秦王嬴政又启用了原本名不见经传的李斯。从此，秦王嬴政在李斯的辅佐下。一步步结束了诸侯割据的局面，创立了统一的中央集权国家。在秦王嬴政的历史功绩中，李斯功不可没。可是李斯是楚国人，而且出身于平民。那么，李斯究竟是如何登上秦国政坛的呢？他为秦国的统一究竟做了哪些贡献呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述。王立群读《史记》第十一集：秦始皇之李斯为政。舍与得。感悟智慧人生，舍得酒
1: 。记得那年去东北，热乎的饺子，热乎的东北味儿，状元东北饺，正宗东北味儿
0: 。高度决定视野，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。公元前二百三十八年，年满二十二岁的秦王嬴政在雍城加冕，开始亲政。他首先以铁的手腕平息了嫪毐叛乱。并果断的将母后赵姬软禁起来，树立起了作为秦王的王者风范。秦始皇在政治舞台上的第一次亮相，就显示出了日后他统一六国的那种威严与魄力。可是不久，在一个神秘人物的劝说之下，铁腕的秦王嬴政竟然又把王太后赵姬放了出来。那么，这个神秘人物是谁呢？他又是如何打动秦王嬴政的呢
1: ？在赵姬被软禁起来不久，又发生了一件事，这个赵姬竟然奇迹般的又回来了。赵姬本来是因为嫪毐事件被软禁起来了，他怎么会又回来了呢？这里边又牵扯到一个人，事在人为呀。这个人是谁呢？毛焦，茅草的茅，焦头烂额的焦。赵姬作为王太后被囚禁、软禁以后，许多人去劝秦王。秦王嬴政下了一个命令：敢以太后事见者，卢尔杀之，断其四肢。这个命令说，谁敢来劝这个事儿，不但要杀头。杀完头一块把四肢斩断，结果接二连三有人来说情，先后来了多少人呢？来了二十七个人，嬴政也杀了二十七个人。杀了二十七个人的时候，第二十八个人来了。这个第二十八个人就是毛娇，毛娇很大胆，他来了。毛娇一说求见秦王，嬴政就说了。已经死了二十七个了，告诉他，问他怎么想。毛娇说：“我听说天上有二十八宿，现在是死了二十七，我来凑够二十八。”毛娇就这么来了。嬴政一听，这是公开顶撞我的，所以秦王嬴政就抱着一把剑，把那个剑王呢一插，抱着剑来召见毛娇。毛娇见到秦王以后。就说，你作为秦王，你扯裂义父，杀死两弟，软禁母后，你比历史上那个亡国的夏桀、商纣王还要厉害。你这样做的结果，就是天下的人不敢再到秦国来帮助你统一天下。我的话说完了，我下面受刑。然后毛娇当场把衣服一脱，就下去准备去挨刀。这话一说完，嬴政一听，马上那个脸放下来了。嬴政亲自走下台截，拉着毛娇的手，说：“先生说的对，把衣服捡起来，帮着毛娇把衣服穿上。”不但没有杀毛娇，而且立即提拔毛娇。做上卿，那么嬴政杀了二十七个，为什么第二十八个来送死他不杀的来，这毛娇很厉害。毛娇有一句话点到嬴政的心窝里去了。他说：“你软禁母后，最大的一个这个遗憾，就最大的一个危害，就是让天下人知道你是个不孝之君。你既然这个不孝之君，妨碍你统一天下。”妨碍统一天下这一点，击中了秦王嬴政。嬴政最害怕的、最担心的，就是处理这件事情给统一天下带来障碍。就以嬴政赶快下殿，礼遇的接待了毛矫。这下子，这个被软禁的赵吉就被放回来了。赵吉虽然回来了，但是代价十分惨重。往日的威风荡然无存，往日的欢乐一去不返。十年以后，也就是秦始皇十九年，四十岁左右的赵姬在咸阳宫中郁郁寡欢的病死了
0: 。秦王嬴政为了他的统一大业，最终把母后赵姬放了出来。但是当年那个从邯郸娼女一跃而升为王后，并且深刻影响秦国政局的女子，从此便郁郁寡欢，退出了历史舞台。那么，我们该如何评价赵姬这个女子呢
1: ？在秦王嬴政幼冲之年，赵姬是法定的最高权力的掌握者，他拥有决策权。包括相国做的决定，他都可以否决。就是他本身按照法律的规定，他有权利。这是第一点。第二，这个人生活放荡，赵吉很不检点。嗯，作为他来说的话呢，呃，有可理解的一面啊。三十岁左右的这个一个王后，那王太后你叫她寡居的话，呃，是确实就是有点困难。但是毕竟她是王太后啊，她如果不能够对自己的行为加以约束的话，这个对整个国家天下的影响非常坏。而赵吉呢，先想得到的是吕不韦，后来想得到的是嫪毐，以这个人的生活上是有问题。第三点，赵吉这个人呢，不懂政治。按照当时那个制度规定，他可以拥有男宠。他拥有男宠的话，并不犯法，但是他不能给男宠权利。如果你把国家大政交给嫪毐处理的话，这就显得过了。应当说，赵姬应当保持一种低调的生活。你可以有男宠，但是低调一点。他不能让他成为一个政治集团。赵姬对这一点完全都不懂。他自恃自己是太后，为所欲为，让他的男宠继父且贵，让嫪毐专擅朝政，这是赵姬人生的一大败笔。因为这样做的结果，嫪毐的野心就越来越大，鱼鹤难填呐。他甚至于发展到想让自己给王太后的儿子将来做秦王。这样不但是乱了朝政，而且也扰乱了秦朝国君的继承制。这是赵姬很糊涂的地方。第四，赵姬作为一个女人来说，也是一个很不幸的女人。中国古代后宫的嫔妃啊，大致上是两类，一类嫔妃呢是极力想挤进权力的中心，做一个权力中心的人物。像吕后啊，像武则天呐、啊，都是这样的人。另一类的后宫的嫔妃呢，就不想进那个政治圈里边去，不想做政治权力中心的人物，但是不自觉的被卷到权力中心去了。赵姬就是被卷进去的一个人，他是被动的卷到秦朝宫廷的斗争之中去了。本来秦王嬴政即位以后，嫪毐集团、吕不韦集团都是他执政的障碍和赵姬无关的，结果赵姬很被动的卷进去了。所以赵姬这个人呢、啊，对吕不韦来说，他是一个政治投资的筹码；对子楚，也就是异人，对子楚而言，他是一个发泄私欲的工具。对秦王嬴政来说，是他表现孝心的一个道具；对嫪毐来说，他是攫取权力的一个阶梯。如果我们看赵姬的一生，赵姬的一生始终是秦国政坛上的一个棋子，这个棋子的主动权不在他手里边，别人不断的在拿着他。下这个政治棋，做政治赌注。所以赵姬尽管有他的毛病，比如说他生活很放荡，但是赵姬作为一个女人来说，也是一个很不幸的女人。她先是吕不韦的爱妾，然后被当做礼品送给了异人，送给是异人，以后呢，在赵国过的是一种逃亡生活。好不容易回来了，她丈夫继位了，三年她丈夫又死了。他又寡居，寡居以后呢，找了两个，先找吕不韦，吕不韦呢金蝉脱壳跑了，再找嫪毐，嫪毐被杀，他被软禁，所以这个女人一生来说也是很不幸的，就有些史学界的评价的呢，对赵姬呢评价过低，其实这一个人也是个很不幸的一个人，啊，当然赵姬之乱不但影响到了嫪毐。还牵涉到朝中另一个大臣，这个大臣位高权重，那么这个大臣是谁？他为什么会被卷到赵吉之乱中的呢？我们下次再讲。谢谢大家。更快，更强，更优
0: ，傲优。Oh, 上一集讲到，秦王嬴政以果断的态度处理了嫪毐集团的叛乱。嫪毐事件第一次展示了秦王嬴政这位年轻君王处理问题的魄力。然而，嫪毐事件也改变了另一个人的命运，他就是吕不韦。公元前二百五十三年，辅佐了秦国两代国君的吕不韦。在自己的十亿河南洛阳引阵自杀。这位以经商起家、以政治投机为手段而走上秦国相国之位的吕不韦，为什么要自杀呢？嫪毐事件与吕不韦有什么关系呢？河南大学王立群教授做客百家讲坛，为您精彩讲述系列节目《王立群读史记·秦始皇之吕不韦之死》。